0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, săptămâna asta o să vorbim despre mafiile care ne usucă și usucă România. Acești paraziți care ne împiedică să avem o țară normală și care ne au oprit dezvoltarea și de statul care li s-a predat în mare măsură sau care face parte din mafie. Țineți minte că domnul Bode nu a prins niciun fir după atentatul cu bombă din România. Nici astăzi nu știi cine e și de ce un om a fost aruncat în aer. Avem speculații, dar și incapabili peste măsură. Am spus atunci că dacă treaba asta nu se rezolvă repede și cu exemple grele, impactul asupra societății românești va fi teribil. Iar evenimentele de la finalul săptămânii trecute o dovedesc cu asupra de măsură. Doi jurnaliști și un activist de mediu au fost călcați în picioare la propriu pentru că făceau o treabă în care ei credeau. Nu are importanță dacă aveau sau nu dreptate, dacă ancheta lor este pe o pistă corectă sau nu, importantă este reacția celor din jur aici. Asta judecăm astăzi. Ce fel de țară este aceea în care 20 de oameni vin cu topoarele și bâte și îi calcă în picioare? E o țară în care frica de lege nu există, iar acei oameni nu sunt cetățeni onorabili, ci partea unui sistem mafiot. O să reiau un pic mai încolo povestea, căci o să-l avem la telefon, cred că-l avem deja pe Mihai Dragolea, jurnalistul care a trecut prin acest episod alături de cameramanul său Radu Mocanu și de activistul Tiberiu Boșutar. Dar vreau să vă mai zic ceva. Inițial, poliția i-a reținut pe agresori, i-a pus sub control judiciar, apoi însă procurorul. Da? Adică nu a mers cu ei la instanță, n-a făcut cerere de arestare preventivă, după tot ce s-a întâmplat acolo, doar control judiciar. S-au stârnit reacții, a vorbit domnul Bode, s-a exprimat domnul Câțu, dar știm că asta nu mai înfricoșează pe nimeni. Reprezentanții Comisiei Europene au zis și ei ceva, da, iar domnul Iohannis a fost la golf, după cum bine știți. Astăzi o să vorbim despre acest lucru, vă puteți înscrie deja la 0372069599 și să spuneți cum vă explicați aceste cazuri de violență extremă. Cum arată domnule mafia din pădurile României și au autoritățile vreun control asupra acestui lucru sau s-au predat? Înainte de a mai spune orice, îl salut pe Mihai Dragolea, omul implicat în toată povestea asta. Salut! Bună ziua!
1: Uh, bună ziua, dumneavoastră și telespectatorilor! O singură uh, mențiune... ce uh, sunt între, Nu, nu și nimica. Sunt împreună cu TV și cu Radu, și razul nu e cameraman și el sunt în coregitor. E întreaba asta, am da, și filmăm, amândoi și filmăm și uh, montăm, dar vine la acum e mai mult cameraman de pe mine, că eu nu mai am
0: cameră. Am înțeles. Descrie-ne un pic întâmplarea ca să înțeleagă toată lumea, Mihai. Și salut și pe cei doi care sunt alături de, de tine.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bun, aici să încep eu și după ce, cred că colegii mei, pot, ei, ei pot să o preia, fiindcă eu, eu să practice mai puțin acolo. Uh, Întreună cu uh, TVVoșul Tatăl, președintele Asociației uh, Legea Codrului, am mers uh, într-o pădure din zona Vatra Dornic, de un... Uh, localnici de a semnat acestuia o neregulă într-o anumită parcelă. Am ajuns acolo și uh, am așteptat, ne-am uitat în jur, auzeam niște mașini venind din vale și uh, tibine spunea că e uh, șeful de acolo, în cu de pădure care vin să aibă un dialog constructiv cu el vis-a-vis de situația de acolo. Dar cam după 10 minute în care tot am auzit mașinăre, am dat seama că de fapt, sunt într-o 20 de aici cu bâte și topoare în mână care, cum ne-au văzut, au zis oprește camera, vă omorâm și, efectiv, în câteva secunde erau deasupra, erau cu toate butele și topoarele deasupra noastră. Noi am intrat în dasterul uh, lui Tibi, dasterul nu prea a ținut uh, pieptăștăra și au să deschidă ușile. Eu vedeam din spate cum pe Tibi loveau cu, nu, cu, cu, cu o fel de bute, cu picioare, cu pumni. Noi încă țineam de ușă, dar au reușit să deschidă ușa, portiera din spate, l-au tras pe Radu afară, Radu ținea atunci aparatul în mână, aia a fost ultima oară când a văzut aparatul, după aceea am au deschis și ușa de la mine, mi-au aplicat un pumn direct în figură, o palmă pe spate și după aceea mi-au zis că eram sigur, mie mi se derula un cap toate cazurile în care oamenii au murit în pădure fiindcă au descoperit ceva ilegal și cei care făceau fapta au decis că să-l omorâm că e mai ușor așa și atunci am zis cineva trebuie să sună la 1-2 siguranță aici ne găsim sfârșitul sfârșit. și m-am aruncat într-o râpă plină de vegetație și am reușit să scap ca să uh, sun imediat la 112. Uh, eu stând acolo în râpă ascuns auzeam mai la deal <coughs> cu unul dintre Uh, agresori urlă în continuare la Sibii, că, că ăla era chiar uh, ce era cea lucrător silvic, domnul. Deci, mă agresivitate incredibilă.
0: Stai, pe ca să înțeleg, Mihai Dragolea, unul dintre agresori este lucrător silvic, adică.
1: Da, și aici, 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 aici aș vrea să, deci eu, asta am făcut eu, a venit poliția, poliția n a mai, mai spus pus niște bețelate, cum că a spus așa, că totuși poliția a venit timp și suntem în viață datorită că a venit poliția, să să-i 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 să-i. dar au și așa la început câțiva ce putin câțiva dintre uh, agenți 1, 2, ne-a mai zis că, bă, ce căutatul de acolo, dacă avem mai podure sau dacă e pădure privată. Na, nu știau legea mm-hmm. și aveau și așa, nu ce vreau să Dacă... spun, dar acum vreau să dau cuvântul lui Tibi și lui Radu, care au stat acolo mai mult, să vă da. spună ei, s-a singura lor ce s-a
0: Tibi Boșutar, tu ai sunat la această emisiune acum trei luni de zile, da? când stăteam de vorbă fix despre ceea ce înseamnă pădurile României și ne-ai relatat experiența ta și cazurile tale, singur ai sunat atunci la România în direct, asta fac o precizare pentru ascultători, înțeleg din relatările existente că ai fost supus unor umilințe de-a dreptul groaznice în momentele respective. Deci
2: eu cred să cred că cei care ne-au atacat au considerat că umilința depășește omorul. Și de-aia au, au uh, folosit umilința. Pentru că ei ne cu toporile în cap. Eram așa, la secundă, să ne trezim cu topoare înfip, în ureche. Dar dezbrăcându-ne și uh, cum era, ce vreau ei, de fapt? Să mă trimită gol să merg spre sat în condițiile în care s-auzeau alți localnici care urcau. Dar localnici. Eu, când zic localnici, mă refer la orare mai mare. Vreau să fac aici o paranteză, că sunt tot felul de discuții despre uh, prop- natura proprietății în care am fost noi. Noi în România când vorbim despre pădure, nu e un lan de porum. Pădurea, pădurea în Codul Silvic e trecută ca fond forestier național. 7 milioane de hectare. Și este exact aceeași lege pentru toate 7 milioane de hectare. Nu mai contează dacă e vorba de pădure proprietatea statului sau proprietatea oaseurilor deci, e fond forestier național. Iar aceeași care... lege,
0: de asta voi aveți puterea dată de jurnalism să investigați astfel de, astfel de fapte. Mai a... mult
2: decât atât, noi știm foarte bine că fondurile forestiere sunt administrate de o cale silvice. Și, într-adevăr, există stipulat că poți intra în fond forestier cu acordul administratorului. Nu întreabă nimeni pe proprietar. Bun. Și noi n-am intrat în fond forestier, eram, eram pe un drum care putea duce în alt sat. Era un drum care, deci, au trecut pe lângă o mină, era un drum de tranzit, și noi în locul ăla ne-am oprit și am sunat inginerul să vină să mergem împreună în fond fără serp și clarificăm
0: am văzut, problemele. Am văzut că ești foarte rău bătut. Am văzut niște fotografii. Te simți bine?
3: Păi, vineri,
2: joi, m-am simțit viu. Acum încep să mă simt bine. Am înțeles. Dar... Bă, eu nu am nociune frică.
0: Un singur nu. lucru te întreb. Cum îți explici că acești oameni sunt în continuare, în libertate și uh, o să trec imediat la dezbatere le spun ascultătorilor noștri? Cum îți explici? Asta că... nu a explic. Okay. Mulțumesc asta, pe Radu.
2: Asta, 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 asta dovedește, eu încerc de ani de zile să s-o transmit de la Suceava spre București ce se întâmplă acolo.
0: Rad, Radu Mocanu și... este alături de voi. dă voi voie ah, să-i da. spui și o vorbă. Înțeleg că ai suferit de amnezie o zi sau două după toată întâmplarea asta, astăzi ești bine?
2: Uh, da, uh, știu, uh, astăzi sunt bine, bine, nu sunt, adică sunt bine, uh, acum, nu. Încă nu știu unde mi-am pierdut portofelul, acum este o glumă, așa. Uh. A, a, mi-am căpătat un pic umorul, uh, sunt bine, dar chiar nu știu unde e portofelul încălcat. Uh, sunt bine, într-adevăr am avut, uh, adică sunt ore întregi pe care nu mi le amintesc. Ieri, de pildă, am găsit niște imagini Pe care eu le filmasem După incident La câteva zeci minute după incident Am văzut că eu filmam acolo pe deal Dar eu nu mi-am, nu mi-am amintit Nici acum nu mi-am amintesc Când am filmat acele clipulețe Le-am găsit în telefon Uitându-mă în telefon ieri după masă Și da, este un pic da, Bineînțeles că da, Spiritura cea mai mare a trecut Dar... Da.
0: Aveți grijă da, eu, de voi revin, îmi revin aveți grijă de voi și sper să ne avem, să avem ocazia să ne întâlnim în acest studio din ce în ce mai mult sau cu toți trei. Vă mulțumesc încă o dată, o să-i rog și pe colegii mei de la Piața Victoriei, dacă pot să se ocupe mai mult de acest caz. Vreau să dau drumul la dezbatere. Vreau să vorbească oamenii despre chestiunea asta. Ceea ce ați auzit astăzi sunt mărturiile a trei oameni maltratați și torturați. În România, pentru că se poate. Știți care e impactul asupra societății când de lucrurile acestea? Impactul asupra societății este că nu va mai vrea să relateze, să raporteze autorităților astfel de cazuri. O să ne omoare, o să spună. Și dacă nu ne omoare, uite că sunt în libertate și nu fac nimic. 0372069599, haideți la România direct în acest moment. Cum vă explicați aceste cazuri de violență extremă? Cum arată mafia din pădurile României? Au pierdut autoritățile controlul asupra acestor situații sau nici măcar nu vor să-l exercite? Da? Haideți să vedem 0732 069599 Claudiu? Îl avem pe Claudiu? Salutare, mulțumesc că ai așteptat, dar am vrut să auzi Claudiu. Salut! Claudiu? Nu-l avem, hai să vedem. Să te rog să-l verifici pe Claudiu, Marcela. Denis, salut, ești acolo?
4: Salut, Cataline, mă auzi?
0: Da, te aud, mulțumesc că ai așteptat, dar am vrut să auziți aceste mărturii.
4: Uh, ok, după părerea mea, o mare parte din vină o poartă autoritățile, fiindcă dacă nu se ia măsuri drastice la cazuri din acestea, nu o să se întâmple nimica. De exemplu, nu o să să intru în subiectul cu cu pădurile, decât o să vorbesc despre autorități. Acum, nu mai știu, o săptămână, două, trei, pe autostrada Brașov-București sau pe acolo, a fost un șofer cu 288 de km la oră, prins de radar, un record. Ce s-a întâmplat? O amendă și permis suspendat pe trei luni. Ca Bun. exemplu, este un caz uh, celebr în Germania, unde un șofer a fost prins cu 350 și ceva de km la oră și pentru a-l prinde, poliția germană a cumpărat un radar pentru că nu aveau.
0: Uite, noi aici ne exprimăm opinii, dar ce crezi tu, sau cum crezi tu, că ar fi trebuit să reacționeze autoritățile noastre în acest caz? Rețineți, mie mi-a fost rușine să-l întreb pe Tiberiu Boșutar ce a pățit acolo. Dar ați înțeles, nu? A înțeles fiecare dintre noi ce ce s-a întâmplat acolo, da? În
4: primul primul rând, eu cred că avea un impact mult mai mare pentru data viitoare Când se gândea cineva să bată pe cineva Sau să facă o chestie din asta Dacă toți cei care au fost implicați și n-au făcut nimic A fie că și-au filmat decât Nu s-au uitat, nu că i-au bătut la propriu Erau arestați preventiv nu controlul judiciar Și aici este vina numai a procurorilor Pentru că chestii de Nu se întâmplă de astăzi Se întâmplă de mult timp De exemplu uh, Era o știre acum câteva săptămâni Despre un polițist care a fost amenințat Și procurorul A amenințat de un șofer În trafică Îl găsește în timpul liber și îl bate Și procurorul va decis Că nu este un pericol
0: Știi că în cazul ăsta, mulțumesc tare mult, Denis, drum bun. În acest caz, oamenii care i-au bătut pe acești trei cetățeni din România, activiști jurnaliști, i-au amenințat cu moartea acolo, da? Și i-au spus, Tiberiu Bușutar, apropo, locuiește în zona respectivă, adică în județ e ușor de aflat unde locuiește. Nu mă pricep atât de bine la munca procurorilor, nu le înțeleg chiar pe toate. Sunt atent la nuanțe și consider că sunt un om echilibrat. Dar aveți dumneavoastră un răspuns domnul procuror, procurori dacă v-aș întreba astăzi de ce nu s-a mers la instanță? De ce doar control judiciar când amenințările sunt cu moartea? Iată ce se mai întâmplă în România în ultimii ani, în ultimii cinci ani. Numai puțin de 187 de agresiuni și violențe împotriva unor pădurari sau apărători de mediu. 187. Un pădurar bătrut în, po- în propriei curte, Da de într au hoți hoții de lemne peste el. Mai țineți minte și imaginele cu acel pădurar atacat în pădure. Sau pe Alex Dima care povestea că au vrut să-l omoare în pădure și l-au fugarit acolo. Gheorghe, salutare, ești la România în direct.
5: Cu tot respectul domnul Muzăribea, Gheorghe Mihailescu, numele meu. Sunt directorul directei Silvice Vâlcea, am fost managerului Silva România. Despre lucrurile care dumneavoastră vorbiți, eu le-am trăit. Vă am trăit pentru că am fost în pădure. Când am murit pădurea, lângă aproape de locul unde am murit pădurea de la Baia Mare, mă de la Viena, de la UNESCO, un reprezentant de pădurile valoroase ale României. Așa a fost să fie. De ziua eu am murit un alt pădurar la Iași. Eu însumi am fost agresat. Sunt de meserie silvicultor, inginer silvic absolvent al școlii de la Brănești și apoi al școlii de la Brașov și spun așa că acolo unde apare violența au dispărut argumentele au dispărut dialogul Băi a dispărut e...
0: Acum eu am îndoiel locule... că oamenii aia voiau să facă dialog acolo adică când ei topor ce în se mână se întâmplă,
5: domnul Strivea. Când te duci în grădina unui om așa înainte o? de toate trebuie să-ți vezi Cine-i stăpânul? Cine-i proprietarul? Ok. Pentru că, chiar dacă nu are unii puși la poartă câine rău, poți să aibă câini răi.
0: Eu sunt de acord cu un dumneavoastră.
5: Interes, un interes public nu poți manifesta atât de pregnant, deși pădurea în spațiu public domnul Stribla este văzută ca un spațiu public.
0: Adică ce spuneți cine? dumneavoastră domnul Mihailescu? Că oamenii ei n-aveau ce să caute acolo? Sau că trebuiau să ceară voie? Uh, puteau că... să
5: ceară sprijinul autorităților.
0: Băi, a- așa a început discuția. Că în momentul în care au ajuns la parcela aceea de pădure, l-au sunat pe inginerul Silvic de acolo. Sau cine a zis domnul Boșutar? De pe cineva dată, de la Silvic, da.
5: Inginerul Silvic nu este o autoritate acolo în acel moment. Autorități sunt găzile forestiere, poliția română, Autoritățile sunt altele. Acolo este un ocol de regim silvic, se numește col privat, care se supune unei legislații de mediu mm-hmm. și are un stăpân, un proprietar care l-a angajat și un angajator. Da, Dumneavoastră cu... la Europa FM, da, la Europa FM da, da, aveți da, da. o politică editorială a firmei și respectați reguli. Mm. Eu nu pot să vin acolo cu paru și să-mi spun, mie nu-mi place Europa FM, deci eu o ascult.
0: Da, dar eu nu ies și eu cumpar. Și stați puțin că jurnaliștii ăștia au venit cum par. Stați. Dar am vorbit că...
5: mai devreme. De ce cred că. Eu pot avea... că domnul boșu îl cunosc personal.
0: Așa, și umblă cu pari, la el sau.
5: Nu, umblă puțin cu o violență verbală excesivă. Pe mine am a făcut hoțul șefa Românii, și a rugat să îmi justifice, să-mi argumentez.
0: Da, de ce nu l-ați dat în judecată?
5: Nu l-am dat în judecată pentru că am avut un dialog instituțional cu domnia sa.
0: cu atât mai mult, cu cei dacă cei la, dumneavoastră la recorder, Da și retras, și-a retras cuvintele. Am înțeles. Da, acum, cum, bine, cum dumneavoastră, cu... cu tot respectul, justificați violența acelor oameni sau ce să înțeleg din treaba no, Nu,
5: nu. Uh-huh. Eu v-am spus că acolo violența apare unde este lipsa argumentului. Uh-huh. Okay. Dialogului. Ah, deci, nu dialogul poți face, îl poți face și la fața locului cu oameni care acceptă dialog la fața locului. Uh-huh. Cum faceți dumneavoastră acum? M-ați trimis în casa dumneavoastră Europa FM este casa dumneavoastră, eu sunt pe telefon, și avem o, o discuție de argumente. Acolo puteau fi fapte ilegale. Puteau fi fapte la limita legii și de-o parte și la alta. Nici eu, nici dumneavoastră, nici ONG-urile nu suntem îndreptățiți să le constatăm. Ne putem povesti, ne putem vorbi.
0: Să știți că eu, argumentului... eu și colegii mei care fac profesia asta de jurnalism, de investigații și pentru care am un mare respect, au dreptul să constate lucrurile astea, dacă văd nereguli. Da. Că noi nu suntem factori polițienești să înștiințăm autoritățile.
5: Ne facem istoria.
0: Da, ne facem da, ne de imagine. Ne facem Corect. meseria. Dacă nu vă convine cum ne facem meseria, și aici nu vorbesc doar de dumneavoastră, vorbesc de toți oamenii care au o pădure sau alte proprietăți, sunt legi care ne obligă să respectăm atât proprietatea privată, cât și pe demnitatea despre, umană. Despre
5: acest S- lucru vorbeam și eu, domnul Ostreb. Păi da, da, Respectul regulilor. Uitați, A eu văd. Au intrat pe o proprietate privată și s-au asumat riscul. Să nu ca un proprietar
0: înțelept și înțelegător. <hâ> da, un, unul care să respecte legea. Să știți că sunt și din ăștia. Da, păi eu și am alt... văzut, Nu știu. Adică, dumneavoastră alt... spuneți alt... acum, dom'le, dacă intră cineva în pădure, dacă este vreun ong din ăsta și vede ceva nelegal în pădure, aia să mai știi că poți să iei și o bătaie. Ați fi interpretat. Păi cum? În
5: pădurea statului este liber să intre pentru că este asimilată uh-huh. spațiului public.
0: Păi din păcate, foarte mult
5: cealaltă... nu și-au făcut delimitări de proprietate. Nu și-au făcut. Uh-huh. Și atunci, orice om care se plimbă prin pădure, și sunt destul de mulți, și vă spun eu, într-o zonă extrem de, de mult accesată de către turiști, unde am patrimoniul natural unesc unde am două parcuri, oamenii merg peste tot. Și firesc. Că ei nu știu hotarul între o proprietate delimitată și una nedelimitată, garne nefing nimica. Și dacă apare un panou acolo, atenție, proprietate privată, este extrem de greu într-o pădure, unde sunt 5 luni de cinci kilometri, să știu unde se termină unul și unul să altul. nu-s ribea. Dumneavoastră nu garantați decât pentru dumneavoastră ca și mine.
0: Eu mă bazez. De ce nu garantez pentru asta? Bun. Domnule Mihailescu, mulțumesc tare mult. Gheorghe Mihailescu a fost unul dintre șefii companiei Rom Silva. Am primit sesizările voastre de-a lungul timpului că v-ați dori foarte des să mai auziți oameni care lucrează în domeniu. O să mă gândesc cumva să ne strângem la un loc și profesioniști care lucrează în domeniu, care aveți o expertiză asupra acestor uh, lucruri cât și oameni care sunt activiști de mediu. Încerc să fac această emisiune deschisă tuturor și cât de mult se poate echilibrată. Am plecat în discuția noastră de la cazul din Suceava, unde doi jurnaliști și un activist de mediu au fost bătuți. Agresorii sunt în libertate, ei investigau, spun tăieri sau marcări ilegale, cel puțin pe proprietatea respectivă, deși cred eu că ancheta lor e un pic mai amplă. la salutare, ești la România în direct.
6: Bună ziua, domnul Cătălin. Bună ziua. Eu uh, sunt din județul Suceava, sunt activist din mediu. Curios, sunt femei, dar sunt activist din medium, Sunt pentru apă, eu nu sunt pentru păduri, uh-huh. dar vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă la Suceava are două cauze. Neimplicarea autorităților și lipsa unei prese adevărate. Adică aia de investigație, știți? Uh, la Suceava, autoritățile așteaptă să fie puse probele pe masă. Și cu probele pe masă și tot nu sunt suficiente. Înțelegeți?
2: Da. Păi văd.
6: Nu sunt suficiente pentru ei. Deci eu, activitatea mea este pentru palastierile de pe Moldova. Uh, neumărate controale carda din mediu, poliție economică, sistemul de gospodărire a apelor. Răul Moldova este proprietate publică. Asta ca să vin în, în atentimentul cu discuția din, din anterior. Deci râul, Moldova este proprietate publică. Este dat doar Uh, parcele în chiria anumitor societăți care îl hăcuiesc. Îl hăcuiesc, efectiv. Uh-huh. Deci, eu chem garda de mediu, garda de mediu îmi spune de ce nu chem apele române. Chem apele române, îți spune de ce nu chem ariile protejate. Chem ariile protejate, îmi spun uh, trebuie să facem la garda de mediu. Deci, este un cerc din care nu se iese niciodată.
0: Dar ți nu-ți e frică cu să-ți iei bătaie într-o zi?
6: Uh, <laughs> nu sunt singură. Nu sunt singură, să știți că am avut și eu destul de amenințări, am avut și, și șansa să negociez cu mafia balasierilor, șansa pe care am refuzat-o. Adică ți s oferi
0: oferit bani să nu mai faci scandal. O nouă,
6: da, bine, da, bine, da, și chiar, și chiar acum dacă eu nu iau bani, balasierii între ele tot spune, ei de la ăla, ba lua de la ăla. Nu, asta e problema, deci noi activeștii de mediu facem o activitate din dragoste pentru natură. Înțelegeți? Deci o facem pe banii noștri, pe timpul nostru, pe viața noastră. Nu vrem să ni se ridice statul. Se parte din mine gându asta. asta. Dacă aici... facem din dragoste, nu vrem mulțumire. Aici Dar vreau vrea să ajung de... Când spui
0: că facem pe viața noastră lucrurile astea, da, viața noastră. eu aș vrea da. ca statul român să înțeleagă că s-a ajuns chiar în momentul în care e chiar pe viața voastră. Adică da, aș vrea să da. vadă și domnul Bode și domnul Câțu și domnul Iohannis, că ei sunt în ipoteza asta, că mai târziu sau ori mai veni și alții, să înțeleagă da. că s-a ajuns în punctul ăla peste care nu putem trece. Adică nu, nu e nu. posibil ca un om sau ca tu, Mihaela, să te duci într-o loc, să semnalezi ceea ce crezi tu că e o abatere și să stai da, cu frică semnalat. pentru viața
6: ta. Nu mă scuzați, am semnalat. Și-au venit un echipaj de poliție care habar nu avea de lege. Eu o trebui să învăț într-un an de zile legea apelor, să învăț toate votările de guvern, să învăț toate OUG-urile, tot ce este posibil pentru că ne prostesc în fața autoritățile. Ne prostesc efectiv. Asta se întâmplă la cea.
0: Da, mulțumesc mult. Revin, există o idee politică a unui DNA al pădurilor. Sigur, idei, nu știu, compartimentări, poate mai multă putere, nu știu, poate ar merita să o încercăm și pe asta. Dar atenție, încă o dată, și aici la București, nu numai la Suceava, piedicile în calea unor acțiuni ale justiției împotriva acestor oameni sunt mari și sunt foarte mari și se discută la masa acelei coaliții, da? Și sunt partide și membri de partid care trag toate frânele acolo. Să nu se întâmple ceva în beneficiul societății, ci în beneficiul unor oameni. Nu întâmplător și-au luat ăștia bătaie, nu dincolo de încălcarea proprietății private, cum ne-a spus mai devreme domnul Mihailescu. Și-au luat bătaie în primul rând pentru că ei călcau pe niște mușuroaie de bani. Hai să înțelegem asta. Și asta e de fapt mesajul către societate. Bă, dacă vă mai băgați aici, o să muriți. Ăștia de data asta au scăpat. Bogdan, salut, ești la România în direct.
7: În ziua spunează uh, intervenția autorităților acum după acest incident. Eu cred că este stat acum dacă s-ar fi intervenit, pentru că prețelele de crimă organizată funcționau dinainte de acest incident. Evident, nu... evident, da. Trebuia din să stea pe ei de foarte mult timp.
0: Dar că acum sunat... faptele. Te rog, de ce da. ai sunat? i
7: sunat să se aminte domnului Bode că într-o decizie a coții constituționale, dată ca urmare a solicitării făcute, ceri făcute de celebru de pe acum Tudorel Toader Așa. activitatea procurorilor se află sub autoritatea Ministrului Justiției deci principalul responsabil pentru evaluarea procurorilor ca să parafrazăm pe celebru personaj se face de către Ministrul Justiției
0: a, domnul Bodei interimar la justiție, asta vrei să spui? Nu contează. Dumnealui,
7: da. dumnealui poate să pună pe picioare uh, ico care este blocat în momentul de față, nu mai funcționează, ca și DNA-ul, de fapt. De fapt, ei nu mai funcționează. Se ocupă numai de plevușcă Dacă doresc, dacă au voință politică, dacă nu au voință politică, asta se vede deja, să ne lase în pace. Pentru că dumnealui, de fapt, ca ministru al Justiție justiției. Poate să pună un procuror general, un procuror de ICOT, un procuror de DNA care să, într-adevăr, să lupte contra
0: crimei organizate? Hai să stabilim niște doar. nuanțe aici, să înțeleagă lumea. Un ministru al justi- justi- justiției, fie Bode sau altul în circunstanța asta, nu poate să îi să instrumenteze un dosar de o anumită manieră, dar poate, Urcă, da. cere la modul general, poate cere la modul general niște linii de acțiune în toată chestiunea asta. Păi, prieten, Se ce ai? O
3: generală la da. activității
0: da, că să ne păstrăm în echilibru, să nu înțeleagă lumea că de la pă, decizia aia încoace, Ministrul Justiției pune mâna pe telefon și îi zice: Dicotule, vreau să-l prins cu tare și vreau să-l prins de maniera asta. Dar poate să-i spună. Da. Rezolvă da. problema asta.
7: Da, problemele astea, pentru că sunt pe crimă organizată, sunt, suntem praf. Deci, așa cum a spus,
0: Aici de ai rostit, Bogdan, da. a rostit un cuvânt mare da? și bine ar fi să înțeleagă și politicienii din România. Asta e crimă organizată, ceea ce se întâmplă în pădurile din România.
7: Pe interesele lor se și puțin cu ei, pentru că îi ajută în alegeri, mobilizează votanți și așa mai departe. Și să știe treaba asta. Sunt fonduri, le dau bani în alegeri de fiecare dată, că sunt în dificultate... Politicienii de toate nuanțele apelează la crimă organizată de la noi ca să le ceară bani în campanii electorale. Asta se știe de multe De asta nu avem noi procurori diicos care să-și facă treaba. Nicii, nici ei, nici procurorii nu sunt convinși. Nu am văzut niciunul motivat să treacă peste acest blocaj politic și singur să ia în mâini uh, aceste cazuri să că le facă.
0: Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, spui la treabă. Pentru că și lor, de ani de zile, li s-au dat aceleași semnale de uh, teamă, cu alte gheoage și topoare, înțelegeți? Cu deale metaforice. Le s-au dat cu gheoagă de pe la CSM, de pe la SIJ. A venit puterea politică și a zis, procuroare, ce face? Anchetezi, ai încălcat drepturile omului. Stai cu o să spunem o lege prin care tu o să răspunzi personal de ceea ce faci topoarele alea și bătele alea și umblatul în fundul gol s-a făcut metaforic nu violent și fizic cum s-a întâmplat în cazul acestor oameni dar s-a întâmplat și în cazul procurorilor și acolo oamenii au fost timorați bine, și unii dintre ei sunt așa cum vă închipuiți când sunt probabil Marius, salutare, ești la România în direct
3: Părerea, domnule. Uh, ideea e că toți sunteți vinovați, și voi, și guvernanții.
0: De- asta e țara, știu da. cum e. Toți suntem vinovați, asta e vorba lui Nelu tataru. Acum, unii mai mult, alții mai puțin.
3: Uh, sunteți în egală măsură, să știi. Cu impunate.
0: cine? Cu ăștia de l-au bătut pe Tiberiu Boșutar și pe...
3: Uh, voi împreună cu guvernanții. Uh-huh. Că pe o parte îi ajutați, pe guvernanță nu respecte legea. Iar pe partea cealaltă...
0: Na, Unde? Cu oamenii ăștia. Acum trebuie să vii cu exemple concrete ca să înțeleg la ce te referi. Păi,
3: păi îți dau un exemplu. Cum s-au dus ei pe proprietatea aia privată să vină, mm-hmm. de exemplu, la mine, în acasă, să-mi intre pe proprietate privată. Că eu știu ce fac. Iau gunoiul și-l pun în stradă. Și odată la două luni îl iau și-l duc. Păi dacă vii să mă firmez ca și gardă de mediu, de exemplu, că pun gunoiul în stradă,
0: te bade, te cași. Na, da, scuzați spre. expresia, da. Păi de ce? du și p- vezi de ce
3: aruncă la gunoiul. Du-te să vezi de, la aia de ce fac treaba aia. Păi,
0: păi cum? Aică tu ce mi argumentezi aici? Că nu păi ai eu, de exemplu,
3: am trebuit să am niște chestii de la stat, niște da. beneficii. Da. La mine nu intră mașina de gunoi pentru că nu, nu e drum de exemplu și stau în Timișoara. Uh-huh. Okay. Și m-am rugat de oamenii aia, da, i-am înțeles. Ok, și nu de intră de în continuare. nu apar la televizor eu că uite și pe nesimțitul ăla, aruncă în stradă.
0: Da, pe păi nu cred că apar chiar așa, adică discutând chiar cazul tău, cred și... că te-ar filma și te-ar întreba și ai spune, băi oameni buni, dau gunoiul aici nu pentru că nu-l ia nimeni.
3: Nu prea fac așa, pentru că ori cu locala la mine, m-au filmat odată și ori veni locala la mine nu. și erau gata să-mi dea melă.
0: Da, erau gata, dar nu ți-au dat, adică argumentele păi au nu, pentru că
3: m-au nimerit pe mine acasă, să mi-a ordată. Da.
0: Nu pot să comentez asta, nu-mi dau seama exact care e situația acolo, dar e greu să spun așa Că toată le lumea e vinovată
3: partea, din păcate, Le cam țineți partea din
0: păcate Cui le ținem partea?
3: De la guvernanți, nu arătați uh, Și tot ce fac ei Și cu ministrii de justiție Păi dacă se schimbă acolo capul Să s-o setez, nu mai ierte Dumnezeu Dar De mm. degeaba da. De
0: îi nu știu ce să s-o să răspund la asta. Păi lasă un
3: ministru 10 așa. ani și după aia trage-l la răspundere. Nu-l dai acum pe câțul jos, că nu știu ce mi convine vine ăla de la USR sau invers. Lasă-l și după 2 ani, cere-l, trage la răspundere, bagă-l în pușcărie. Să-l în pușcărie, da. Hai, păi, vă, că la așa, tine... dai acum jos, vine altul și după aia, păi nu eu, câțul, și tot așa.
0: Văd că acum, îți mulțumesc, Marius Văd că acum democrația merge la extrem Adică, băi, pușcărie cu Mandat cu pușcărie, adică în coadă E cu pușcărie În fine, da, fiecare cu părerile lui Dar aici există tot felul de nuanțe nu e Le țineți partea asta da, Nu știu Când, unde, cum, în ce situație În fine, Ciprian Salutare, bine ai venit la România direct, De la Pădur da, da,
8: da, știu, s-ațeles Ciprian care în 16 mai ți-am spus că singura soluție este emigrarea <laughs> <laughs> Vă să fac două comentarii legate de subiect și unul personal ne-am, ne-am, certat?
0: ne-am certat?
8: Nu ne-am certat Sper doar să te fi marcat definitiv legat de situația din România Legat de păduri, e exact ce se întâmplă peste tot Deci am spus atunci că nimeni nu funcționează? Nu se poate ca cei 20 de oameni să sară cu bâtele și cu parul Dacă nu aș ști că au spatele asigurat
0: Păi și ai văzut că la aveau?
8: Cu siguranță o să-l aibă. Cu siguranță Eu am văzut pardă. că
0: sunt sub control judiciar. Adică, așa și... Ce o să mai zic eu la asta? Dacă pe tine și... te bătea unul și te-ar amenința cu moartea mâine sau pe mine și ar fi așa sub control judiciar să umble liber pe acolo, ce, ce așa și...
8: pe mai de asta, asta era și ideea. Nu se va <sus> întâmpla nimic pentru că ei sunt asigurați. Eu sunt din Alba Iulia. Aici când vin controlele pe, pe, le, pentru lemne, uh, șoferii care vin din munți apuseni cu lemne au documentele puse în ordine ah. pentru că informațiile circulă dinainte. Ei au pus documentele în ordine. Și legat de cum se fură legal, sau îl spun eu că știu oareși cum, că n-am uh-huh. căzut din copacieri. Uh, se dă un termen pentru a duce, de exemplu, un camion de lemne de undeva către, un exploat, ce, către da. firma cea mare din Sebeș. Se dă un termen în ore, iar un camionul face două drumuri în, în timpul regulamentar. Unul pe acte și unul nu.
0: Acum o să s-a Așa de, de oameni care spun că s-a reglementat și problema asta. Am Eu vorbit despre asta la deșteptarea României. Așa și bănuia la mea. Am vorbit despre asta la deșteptarea României și am spus și eu același lucru. Vedeți că în timpul ăla faci două drumuri și ai zis, nu, 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 acum am setat și mai fiind treaba asta. Ok, ok, sunt convins că se fură. Ce, doamne, iartă-mă, că dacă nu se fura, nu se băteau oamenii ăștia, nu? Despre ce vorbim? Bănuiesc că nu, făceau acolo activitate super legală. Bănuiesc. Rău. Evident că
8: nu. A, Asta e. Da. Uh, și știi că spusesem atunci că singura soluție este pentru a pleca. Uh, vreau doar să spun că am făcut demersurile necesare și aștept să ne vină aprobarea pentru a trea cu soția mea și cu fetițele. Definitiv. Unde plecați? Ceea ce recomand multor care da. sunt foarte convins că vreo șase milioane de oameni gândesc
0: ca și mine acum. Mă suni înainte de a pleca, nu?
8: promit în ziua Aică. respectivă Te contactez pe Facebook și te sun da, scriem, la revedere de la
0: tine Scriem personal, indiferent de ce vorbim O să intri în emisie Poate te conving, te întorc de la aeroport Și zic, Ciprian, asta e doar În personală. România asta
8: de acum, Cătăline Doamne ferește În no. România asta de acum, niciodată
0: Știi că eu chiar sufăr aici Pentru că vezi, mie îmi pleacă una, Doi ascultători, tu și cu soția ta Voi plecați pentru mine, da. când pleacă ascultătorie e dureros, toată industria mea, odată cu plecarea voastră, uh, are de sufere.
8: Cătălina, eu sunt cu mine o economie și cu restul la negru, al trei la job, Lucrez în vânzări, sunt director de vânzări. Uh, m-am întors de la Golf, ca să vorbesc cu tine, dacă înțelegi ironia. Uh, m-am întors de la Golf, soția mea are trei facultăți și un master făcute pe, pe bune, câștigă sub 400 de euro la bancă, dar e la Golf și ea e la Golf acum, știi? Uh, Asta e România reală, pietine. Da.
0: Nu, e te cred, azi, azi, azi nu te contrazic mi adun argumente pentru momentul plecării Te rog să-mi scrii Ciprian Te îmbrățișezi să vă mergă din plin Oriunde M- vă-ți Adrian, salutare, ești la România în direct Hai, rămâi Bună cu noi ziua. Rămâi cu noi aici că avem treabă că, uite, pleacă Bună lume.
9: ziua, domnule Striblea. Vă ascult Mă auziți? Da, 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 sigur uh, 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 Ascult de aproape 2 ani Contrar interlocutorului meu eu m-am întors în țară după 24 de ani și uh, sunt din Falticea județul Suceava și uh, lucrez la o școală generală și uh, vreau să uh, stau de vorbă cu dumneavoastră și cu, am mesaj cu domnul Eugen Barbă. Că dumneavoastră și cu Eugen Barbă vă mai interesați de poporul ăsta și mai aveți grijă ce se mai întâmplă. Eu, 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 eu le-am scris tot timpul pe uh, Merciul m-au blocat și toate chestiile astea Ultima dată cu atacul care s-a întâmplat Acum în Suceava, în pădure Dați un telefon și la serii Poate știu serviciul de vânzări naționale Care se întâmplă în țara asta Pentru că în spatele premierului Cățu La fiecare interviu stă insecta asta, două, numită Flutur, el nu este întrebat de unde și cum, ce face să, și se... de unde are tot ce are, pentru
0: că vorbiți, exact ce se întâmplă. Vorbiți așa, un pic elegant și frumos, da? Adică, da. da, și eu l-aș întreba, emisiunea de astăzi a pornit cu numele domnului Flutur și eu l-am salutat pe domnul Flutur la unul și în sfârșit și am zis, domnule, bine, sănătos, tot în regulă, județul merge, brici, să mai bate lumea, să mai iau capete, da, sigur că da.
9: da. Uh, dar vreau să. Deci, vă scuzați pentru uh, chestii care uh, am uh, uh, reprodus dar vreau să vă spun în felul ur- următor. Acum șase luni, iar activistul de mediu a fost bătut și distrus pe la uh, rădăuți, peste tot. Uh, uh, deci, uh, exact cum spunea și interlocutorii mei, ăștia au spatele asigurat. Deci, nu se poate. Știți, eu am lucrat în 8 țări europene. Ultima dată am fost la o intervenție la o antenă parabolică în Albania și acolo s-a dat o lege. și tăi o copac face 10 ani de uh, închisoare. La noi, deci, nu s-au urmărit chestiile astea. Și nu se vor urmări niciodată. Și nu vor avea nicio problemă uh, 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 privind uh, populația, poporul sau așa mai uh, 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 departe. Am vrut să iau pe dumneavoastră, să expună pe post ca să se înțeleagă care este chestia, pentru că spunem de aur, spunem de X, spunem de Y. Bine, extremism și toate chestiile astea. Dar cu, cu o anumită influență de undeva, se abate asupra părul român. Deci eu vă spun că vă vorbește un fost votant PNL. Eu am votat PNL-ul, nu pot să neg lucrul ăsta. Și pe la ambasade, ca să votăm președintele, ca să nu iasă X, Y și Z. Dar... Ceea ce se întâmplă, cum exprimați noastră în emisiune, este strigător la cer. Nici într-o țară din lume nu se execută cu violență aceste chestii, adică a a jurnaliștilor. În toată viața mea eu am respectat jurnaliștii pentru că ăștia au expus ceea ce trebuie să fie pentru popor, pentru omul de rând. Că dacă nu erau jurnaliștii, noi eram pierduți prin toată lumea. Înțelegeți? Pentru că și acolo toți jurnaliștii erau lângă noi sau peste tot unde au fost. Și activiștii de mediu, pentru că dacă nu-i finanțează cineva din guvern, trebuie să-i finanțeze un ONG, cineva, ca să poată să facă toate lucrurile astea.
0: Îți mulțumesc Pentru... pentru mesajul tău, căci lumea trebuie să mai și înțeleagă lucrurile astea, că și jurnaliștii indiferent de credințele lor, de modul în care își fac uneori mai bine, alteori mai prost profesia, totuși au o contribuție la societatea asta. Și în fiecare zi, fiecare dintre noi primește zeci de mii, sute de mii de știri, le primim și gratuit și le primim pe munca unor oameni. Sunt și în breasla asta mulți oameni dedicați, care încearcă să să afle cât, cât mai multe, și e o glindă a României. Deocamdată România a primit un pumn în figură, da? Poate chiar mai mulți astăzi. Și aș vrea să-i văd pe politicienii români fremătând mai mult din cauza asta, da? Pentru că astăzi li s-a întâmplat un ora care poate nu vă plac. Dar mâine s-ar putea să vi se întâmple... Vă, altora, s-ar putea să ajungem la lucruri mai rele și dacă nu luați o atitudine serioasă acum și dacă nu ieșiți de la golf sau din alegerile voastre care au paralizat o țară întreagă s-ar putea să suferim cu toții mai târziu mâine, prieteni tare e teamă că ne ocupăm de altă mafie una pe care statul a lăsat-o așa să se dezvolte cum vrea ea stați pe aproape eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă